0: Ces derniers temps, j'ai joué et découvert GoroGoa, jeu indépendant sorti en 2017 sur plateforme de téléchargement et développé par Annapurna Interactive. Il s'agit d'un jeu de réflexion, jeu d'aventure, euh, sur lequel on doit guider un personnage au sein de différents tableaux, afin de l'aider à résoudre des énigmes. Le système de jeu assez intrigant consiste à déplacer et à superposer des éléments de papier comme des cases de, de bande dessinée par exemple, afin de créer des nouveaux chemins. Par exemple, en réagençant les différents sous-écrans comme autant de case de bande dessinée, on peut dessiner un escalier sur lequel le personnage pourra ainsi grimper et accéder à une nouvelle zone de jeu. L'expérience, très intrigante et qui ressemble à, euh, à des éléments tirés de, de l'art nouveau, de l'art déco, euh, est courte, certes, hein, puisque une poignée d'or suffit largement pour le terminer, mais laisse une impression marquante. Au-delà Cependant, de euh, son identité et de son principe, qui est plus ou moins original hein, en fonction de votre expérience de joueur ou de joueuse, j'aimerais revenir sur quelque chose concernant le jeu qui me semble notable. C'est cette idée que Gorogoa serait un jeu artistique au regard d'autres jeux comme Mario, comme Zelda, comme Resident Evil ou que sais-je, qui n'ont pas généralement cet attribut offert hein, au sein de leur identité. Alors, bien entendu, Gorogoa a un parti pris graphique rare dans le domaine du jeu vidéo. Mais au-delà de ça, au-delà de cette rareté, le fait qu'elle pourrait être l'écart du reste de la production qui lui est contemporaine par ses choix graphiques, il me semble qu'il y a là autre chose en réalité. Prenons un jeu qui, à son époque, a pu détonner de la part des choix qu'il faisait en termes de graphisme. Pensons à Tokekong Country, par exemple, qui, à une époque où la majorité des jeux qui lui étaient contemporains, Choisissez d'animer ces personnages en sprite, hein, euh, utilisez plutôt des images en trois dimensions. Ou bien alors, imaginons euh, Clay Fighter et, ou The Neverhood avec ces personnages en pâte à modeler ou en plasticine, là où tout le monde était cette fois-ci en trois dimensions. Si ces jeux ont été remarqués pour les choix graphiques qui les constituaient, il ne semble pas pourtant, et après une rapide recherche, je ne l'ai pas trouvé, ou du moins bien moins, n'est-ce pas euh, Je ne l'ai pas trouvé euh, des éléments qui faisaient appel à, un quelconque, à une quelconque démarche artistique. Une démarche créatrice, certes, une démarche d'auteur, parfois, pour The Neverhood, mais on ne va pas associer ces jeux à de l'art, ou du moins pas immédiatement. Et cela m'invite, dès lors, à poser plusieurs questions quant à la façon dont on utilise cette apostille dans le domaine vidéoludique. Je pense que cette réflexion est plus ou moins approchante de celle que l'on a pour la littérature, pour la musique, le cinéma par exemple, bref, pour d'autres formes culturelles qui voudraient que l'expression artistique, ce que l'on appelle expression artistique, serait liée, à notre époque tout du moins, à quelque chose de l'ordre de l'expérimental, de l'expérimentation du dégalage. Alors qu'en soi, évidemment, tous les jeux vidéo, tout comme tous les films, tous les romans, toutes les pièces de théâtre, sont en soi des émanations artistiques, sont des œuvres d'art hein, euh, par différentes façons, ne serait-ce que par le fait qu'il s'agit d'une méthode d'expression au sein d'un registre défini comme art, du fait qu'il s'agit de quelque chose d'artificiel ou d'artisanal au regard de ce qui serait naturel. Bon, bref, on a là quelque chose qui appelle effectivement, à l'artistique aujourd'hui, non pas pour ses qualités propres, mais, paradoxalement, par quelque chose qui serait, va-t-on dire, la négation de certaines de ses qualités, ou, plutôt que négation, disons, euh, réflexion, ou encore euh, euh, détournement de ce que l'on voit traditionnellement. On comprend bien, cependant, Qu'avoir une vision aussi restrictive de ce qui fait l'art dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, d'ailleurs, ne permet pas d'aller au fond des choses et surtout créer une hiérarchie d'œuvres dommageable pour la façon dont on peut les aborder. Ce n'est pas à dire que toutes les œuvres vidéoludiques se valent du point de vue de leur ton de beauté, d'intérêt, d'intelligence, dont toutes les œuvres, dans toutes les familles d'œuvres, il y en est qui seront nécessairement meilleures ou moins bien reçues selon des paramètres plus ou moins arbitraires que l'on mettra en avant. Cependant, l'on peut se demander de quelle façon Gorogoa parvient à atteindre, plus que les autres jeux de sa catégorie et qui lui seraient contemporains, ce qualificatif d'artistique, indépendamment, de ses choix graphiques. Car si Gorogoa est ainsi estampillé, ce ne sera peut-être ni pour sa narration, assez elliptique, voire euh, confuse, ce ne sera point non plus pour son, euh, sa durée de vie, hein, ou pour euh, le message qui semble nous délivrer. Bref, il y a là quelque chose d'intrigant au sein de ce jeu, et on peut se demander jusqu'en quelle mesure ces aspects plastiques ont contribué au traitement qu'il a eu auprès des joueurs, des joueuses et de la presse. Une autre façon d'envisager les choses est de considérer que Gorogoa, graphiquement, emprunte des codes picturaux, des codes artistiques venant d'un autre univers que le jeu vidéo afin de l'incorporer dans le sien propre. Il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit là de, de vol ou de copie, mais plutôt d'inspiration, d'innutrition, de transformation, mais le fait d'en appeler à une culture qui a déjà été considérée par d'autres critiques comme relevant d'un art élevé, d'un art d'élite, facilite la façon dont on peut le considérer dans le spectre du jeu vidéo. Considérons effectivement un jeu comme Super Mario Bros, un jeu comme Zork, un jeu comme Meta Gear Solid, ou que sais-je. Bref, des jeux qui font des références peut-être un peu plus diffuses à ce qui s'est fait auparavant en termes artistiques, ou qui en appellent à des mythologies et des domaines artistiques considérés d'ores et déjà comme populaires, ou no, ne bénéficiant pas du moins euh, du regard euh, assidu des critiques. Mario et les contes de fées, par exemple. Zelda et un appel, on va dire, à la fantaisie. Euh, Metal Gear Solid, aux films d'action américain, au film d'espionnage et aux films de guerre. La transformation artistique qu'opère le jeu vidéo ici est de deux ordres. Il l'est tout d'abord par la transmédiation, dans le fait de changer un support artistique, comme la littérature, la peinture, le cinéma, etc., en un autre avec ses codes propres. Mais, ce faisant, il y a également une transformation artistique qui s'opère, puisqu'il s'agit hein, bien de créer un nouveau code figuratif, narratif, euh, ludique, afin de faire quelque chose d'intriguant, d'intéressant, d'artistique, au-delà du culturel pour celui ou celle qui s'y essaie. De la même façon que la bande dessinée est un art, alors qu'il était déjà la peinture ou les arts représentatifs, le jeu vidéo procède par nouvelle codification et transformation de sa matière première afin de fournir une nouvelle œuvre. Et cela... Goro le fait sans difficulté aucune. Il s'agit bien pour lui de prendre des codes issus de l'art nouveau, de l'art déco, euh, euh, du roman de guerre, de l'allégorie, etc. Et de l'inclure ensuite sous une autre forme avec d'autres mécaniques de gameplay afin de proposer quelque chose de neuf. La différence qu'il y aura alors entre Super Mario Bros, par exemple, et Goro ou entre... Bread ou Limbo et Super Mario Bros pour aller dans d'autres jeux qui ont pu par le passé être qualifiés d'artistiques, c'est que ces parti pris notamment formels, graphiques, en appellent à une dimension qui n'a pas été aussi bien codifiée et travaillée. Euh, c'est ce qui s'est passé. Hein, Peut-on imaginer, avec une certaine école de la bande dessinée, si je reviens là, où le style de la, de la ligne claire, hein, par exemple, a euh, été pendant très longtemps euh, regardé de haut, au regard euh, d'œuvres un peu plus travaillées graphiquement, alors qu'il a fallu attendre des artistes, hein, des Andy Warhol et que sais-je, pour qu'aujourd'hui, cette ligne claire devienne le représentant d'une nouvelle pratique artistique. Le jeu vidéo, à ce moment-là, s'inscrit dans la continuité hein, de ces préceptes, et il y a là quelque chose, on va dire, d'assez... j'allais dire, quelque chose de triste, ou du moins quelque chose d'assez euh, euh, étrange, de se dire qu'un art comme le jeu vidéo, n'est finalement assez récemment... Hein, dans le spectre toujours changeant des créations humaines, retombe encore et encore dans les mêmes vices et dans les mêmes fossés que la peinture, que le cinéma, que la bande dessinée, que la musique. GroGoa est un jeu intéressant en et par lui-même. C'est une expérience courte, certes, hein, mais dans le même temps, plus long cela, peut-être, aurait été euh, malheureusement un peu plus... Euh, un peu plus lourd hein, à suivre et il en appelle effectivement à des domaines artistiques que l'on a peu l'habitude de voir dans le jeu vidéo ou du moins pas aussi systématiquement et pas tout au long de son économie. Cela a suffi pour lui donner cette apostille d'artistique alors qu'il reprend finalement une partie de cette essence à quelque chose qui est à l'extérieur du domaine vidéoludique plutôt que quelque chose qui se trouverait au sein de ses codes propres. Hein euh, en ce sens, on peut dire que qu'un jeu comme Mario, ne serait-ce, ou comme Portal, ou que sais-je, ou comme Braid tend effectivement plus à l'artistique vidéoludique puisque transformant la matière qui est propre au jeu vidéo, plutôt que Gologoa ou un quelconque autre jeu dont les graphismes seraient issus d'un art, par exemple, de la peinture, hein, qui ne reprendrait à ce moment-là que la surface des choses, malgré sa transformation et son nutrition au sein du domaine vidéoludique. Est-ce à dire, pourtant, que les personnes qui ont dit que Gorogoa était un jeu artistique se trompaient Je ne pense pas. Je pense, en toute sincérité, que Gorogoa est un jeu qui, au même titre que n'importe quel des jeux vidéo fait et à faire, est un jeu, par définition, une œuvre d'art, une création artistique. Son parti pris graphique, intrigant, intéressant, le tire, l'amène dans une dimension qui, jusque-là, n'avait pas été utilisée, exploitée en plein. Est-ce qu'il s'agit, à mon sens du représentant le plus pur de ce qui serait l'art dans le jeu vidéo, je ne le pense pas. Mais il a, en revanche pour lui, cette euh, caractéristique-là d'être un jeu artistique pour les gens qui imaginent ce que serait l'art du jeu vidéo. Parce que l'art du jeu vidéo existe certes, mais il peut être moins accessible aux gens qui n'en font pas l'expérience, que le cinéma, que la peinture, que la littérature, qui sont des œuvres culturelles, des œuvres médiatiques, des œuvres artistiques que nous fréquentons depuis bien plus longtemps, et depuis bien plus euh, décennies, si je puis dire. Et Gorogoa pourrait être, du coup, l'une des façons que l'on pourrait hein, euh, d'amener, de faire entrer des personnes extérieures au milieu au sein de l'art vidéolytique. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas, je pense... Hein, immédiatement dédouaner ou prendre de haut ce type hein, de message, hein, de, de la façon de dire que ce jeu est une création hein, euh, artistique, alors que l'on pourrait ne pas voir d'intelligence dans son gameplay, dans son histoire, dans sa durée de vie, ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, et si vous êtes curieux, c'est un jeu que l'on trouve vraiment avec... Euh, très peu de, euh, de difficultés, hein, il vaut pas très cher, et c'est une expérience que je trouve très intéressante malgré tant pour le peu de temps qu'il dure. Et rien que pour cela, rien que pour l'intérêt que l'on pourrait avoir, et pour les belles discussions qui fait naître, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.